0: 勇敢的的、的、的你站在在这这里，亲手却骄傲。在这远方，没人陪伴，只有幻想和烦恼。无聊的渺小的反对不公平的世界
1: 。朋友们，大家好，我是钱静，是北京师范大学的一名教师。今天的这期节目呢，有不少同学跑来要读博士，那么就衍生出来相关的问题是：如果我是大龄，可以读博吗？如果我工作不顺利，可以读博吗？如果大龄读博，老师会歧视我吗？读博士是我应该走的一个出路吗？如果我想去读一个博士的话，又不管自己的年龄的话，老师可以给我支个招吗？需要有哪些必备的条件呢？从导师的角度来看，选博士的时候看的是哪些点呢？今天呢，就通过这些同学们真实的问题，来跟大家聊聊这件事情。上期节目里边呢，我看不少同学发了自己具体的问题，我也都用语音作答了。这期呢，继续欢迎大家在评论区提问，并把你的感想告诉我
0: 。晚
1: 上好啊，朋友们，我先缓一下啊，实在是太热了。当然，缓一下可能也非常热。朋友们，晚上好，就是就是没有那么喜欢。你要是喜欢的话，我觉得我可以，这个这个我可以接受它的价格。主要就是你不喜欢，你就会吐槽，是吧？谁会去花几千块钱去看一个不喜欢的东西吗？就没毛病，还是觉得不够喜欢。朋友们好，做一个房子里有冰块的华妃。现在这些空调根本就不管用。今天白天我在一个地儿也是，它分明有空调，但是你就会觉得，还是觉得热，也没有那么喜欢。我觉得可能 NBA 的话，我会去花这个钱。去去美国看，我领域一级学科是工商管理啊。新新发了一个视频，就是我的学科，我学工商管理这个大类已经有二十年了，我依然非常爱我的学科，因为我有一个理念，就是人啊，选你所爱，爱你所选，在一个地儿扎到底，扎到黑，总能榨出油来，就怕心猿意马，又没有那么高的认知技能。你就很容易在每一个地方都蜻蜓点水，然后你就会抱怨哇，我怎么挣不到那么多钱呀？就是因为可能那个不是一个遍地黄金的年代，也不是一个遍地黄金的专业。那如果你在蜻蜓点水的时候，就不会不会那么那么容易。我现在先缓解一下我的那个热啊，我试图清净一下我的内心，但是未曾想直播间里边有这么多热情的朋友。就是人就是非常有意思。我今天还分析了一下我的心情，就是你看我对这个一点都无感，对吧？我也不喜欢足球，我也不喜欢聚集，我也不喜欢去花那么多时间干一个这个事儿一晚上，然后耗到那么晚。但是不妨碍我看到朋友圈里边，大家左一个右一个都穿着那小蓝衣服去看比赛的时候，然后我的那个内心还是觉得啊，我怎么把自己活成这样，是吧？看人家大家。呃，都说经济不好，一个一个比一个潇洒，都去看比赛了。然后就我在这儿，在一个特别闷热的屋子里边然后开着这个破空调，然后在这儿在这儿在这儿,在这儿在线营业，对吧？也没有什么也没有什么合同，然后我也是免费的，这个没有任何绑架在的前提下，然后一个一个诺言的规约定，就跟大家继续坐在这儿，人就是还是还是很微妙的，真的。还是有些嫉妒的。大家如果要连麦的话，就排一下啊，排一下。满意，满意，满意啊！跟大家聊天是我毕生的荣幸啊！能在这个网络直播间姻缘一线牵的前提下，能够跟大家去去聊，简直真的太荣幸了啊！太荣幸了，三生有幸。我今天承受了北京四十度的高温，终于见到了大家，这一定是对我苦其心智的这个这个考验。嗯。不是人都是人嘛，我就跟大家剖析一下我这个龌龊的小思想，是吧？哎，我今天还是坏了，坏了没法活哈。这个空调如果坏了的话，真的没法活。但人也不是人，是非常具有延展性的。我就曾经在那个三四十度的环境里边，没有空调也活了好几年。人就是人，就是就是惯着自己。人的延展性，人适应环境的能力是非常非常强的。这也是人类之所以这个物种能够延续到今天的原因。我今天看我们那个就是那个最后一课的那个呃最后一课的那个剪出来的那个短视频，特别的燃。然后我看下边就有一个年轻的朋友就留言说说不要听这些高校里边的老师去给你讲未来，他们是在象牙塔里边的，每天就是过着非常轻松的生活。他们所说的这种积极、阳光、向上的这种感觉，是因为他们没有受过什么苦，啊，我一看就是年轻朋友啊。以我这个年龄段啊，以我这个人生阅历和我的感受，我就一看，我不认识除了我以外其他任何一个老师，人家都是特别特别大的 V 啊，就是我我真的没见过他们，也没有任何私交。但我给你大包票，除了我以外的这六七个老师。每一个人都经历过人生的苦难、血泪汗，你从那个精神状态就能够看出来。就是，而且任何一个地方有人的地方就有江湖，它绝不是你理解的这种，嗯，就是哎呀，呃，轻松的，没有没有任何的人际关系，简单，不会的，绝对不会的，我给你打包票啊，我给你打赌，二百万啊！就这每个老师都是受过苦、受过大罪的。他没有受过大罪，他不会有今天的这个感受。他没有受过大罪，他不会对年轻人拥有爱的。这些老师一看就是眼睛里有光，对年轻人有悲悯的心，有爱的人，这都是自己受过苦，愿意给别人撑伞的人，绝不是那种就是没有受过苦难，一帆风顺，然后在象牙塔里边把自己养的白白胖胖的，那绝不是，不会的啊，不科学
2: 。你好啊、呃，我现在我是想请教一下。呃，零科研经历加跨专业的呃读博可不可取？我现在的情况大概是呃，本科和硕士都是计算机专业，然后硕士是海外的授课型硕士，绩点并没有很高，可能只有七十出头的样子。然后我现在可能考虑去申请管理学相关的博士，就是去做实证分析的那种。嗯，我不知道。我有没有可能在这条路上走下去？因为现在你也知道，博士生后面的就业情况也不是很景气，所以我现在就面临一个硕士毕业是直接去打工，还是去继续去读博的这么一个道路，我非常的犹豫，不知道该怎么选择
1: 。嗯，我给你出个主意哈，两个方向的选择，第一个就是你可以不读博士，直接去就业。就是说实话，你这个背景在管理的方向上面，如果你是想做管理类型的实证研究，就是做我这种实证研究的话，你没有优势。嗯，你零经验、零基础来了以后干嘛呢？跟研究生开始学吗？学了两年以后学会了，然后第四年的时候出东西，这个完全不符合一个比较好的高校选博士的时候的一个基本盘啊，大概是这样的。但是呢，你有一个优势是你会计算机。那么呢，这个有有一个呃非常好的交叉的方向，可能比较适合你，就是人工智能，像现在 ChatGPT， 然后情感对话，然后相结合的这样一种应用向的和管理相关的博士，可能你可以去申请一下。你的本科是什么类型的学校呢？呃
2: 、啊，本科是国内的 985，985 末流
1: 。国内的985末流啊，你的你是哪个省份的考生呢？哦，我是陕西省的考生，陕西省的啊，行吧，反正你碰碰运气，<对>就是这两条路，一个是不读，一个是读的话，读就是把你这个专业的底层去用起来的这样一个学科，可能还有些是、嗯、啊，优势不大，但是可能会有
2: 。对，因为我我我现在联系到的一个老师，他是做呃做实政研究，然后拿那个自然语言分析去做的。跟我学的专业有一定的相关性
3: ，嗯
1: ，对，那你就要结合起来，因为有很多人没有学你这个专业，就是就是，换句话说，自然语言分析和你这个专业用到的计算机的程度和水平很低，所以说门槛并没有那么高，纯学管理的人也完全可以掌握，所以你没有体现出来自己的优势
2: 。哦，明白的，好的，谢谢，因为我确实没有想到这个领域里面对自然语言分析的门槛还是比较低的。
1: 没有那么高，谢、嗯，没有那么高，嗯，但是你还是继续去找找一些有工科背景、工程背景等等这些相关的管理学的交叉，然后去去去尝试一下，可能会有些机会
2: 。嗯，好的，非常感谢老师。呃，我最后一个很犹豫的一个问题就是，我不确定我能不能读下来这个博士，或者我读下来会不会有好的收益呢？因为。我现在就是看到很多人就是劝退博士，因为我已经二十六岁了，我现在去跨专业读，可能读出来就已经三十或者三十出头了，我就会觉得自己的婚姻问题也是一个要考虑的点。然后
1: ，朋友，你的婚姻问题和你读不读博士没关系
2: ，啊、确实
1: ，你不要因为你<笑>对，但我,我
2: 这是困。考虑
1: ，是对不对？那好多人不上本科，照样婚姻问题解决的得,得得的。来，我继续跟你聊啊。嗯你所说的收益指的是，嗯、可以跟我说一下吗
2: ？哦，我指的是，比如说我能不能去呃发出来 U T D 24啊之类的很好的文章？我我我也不知道我能不能做到，因为我可以看到我以前的绩点是并不高的，我专业学的也不是很好，所以我非常的对自己不是很有信心。嗯
1: ，我对你也不是很有。我不知
2: 道，如果博士、
1: 哎、对自己有
2: 对，如果我不知道博士，如果读的不好，下限会不会非常低，或者说会怎么样？
1: U T D 2 4好多老师终其一生都没有，这和你博士读的好不好没有关系。如果你出来 U T D 2 4才算是博士读的好，那你首先要找一个成天频繁的发 U T D 2 4的组。第二，你要特别的不犀利，又勤奋又智能，然后把你这几年的功夫赶出来。第三，你在读博的每一天都会问自己这个问题：我到底能不能读出来？所以说不如不问，最后可能读着读着读出，就叫读出来了，嗯、而不是问说我什么时候读出来呀、啊？我到底能不能毕业呀？你快告诉我，没用
3: 。嗯，真的。嗯
1: ，所以就是这样的解答。你给自己定的标准非常非常的高，这是一个北大清华的博士生可能都不一定愿意给自己定的一个标准，所以你可以考量一下，好吧？
2: 嗯，好的，好，非常感谢。嗯行
1: ，好，谢谢好，好，好，行，祝你顺利哈，拜拜
4: 。嗯、啊，老师你好，非常高兴终于能和你连上麦了。嗯，我先简单的介绍一下我自己的情况。呃，我是从嗯、呃、高三就出国读书了，然后在澳大利亚，嗯、呃，本硕博一直都是金融方向，现在在呃一直在 QS 前五十，现在在 QS 五十的一个嗯、呃、学校继续读金融博士。嗯。然后我现在主要有两个小问题要和您请教一下，嗯，就第一个是，我已经这是第二年了，然后，嗯，我的导师是非常非常好，他他们情绪上还有学术能力上都给了我非常大的帮助，嗯，学术能力他们也很强，情绪能力也很强，但是我个人是，嗯，是有一些困扰在的，我害怕给导师添麻烦，所以我一直都。是很独立的科研状态，然后也尝试着，就是非常 professional。我也不愿意跟他说一些我我的一些情绪上的，或者是我的一些内心的困扰。嗯，所以我想和您请教一下，就是首先我个人认为，嗯，客观来讲，我毕业应该是没有问题的。嗯，但是如果想留在 academia 的话，可能想找到一个比较好的教职就。会比较挑战，因为这些年，嗯，市场上的情况也越来越竞争了，所以，嗯，每当想这个问题的时候，我在我做科研是非常投入，就我我非常非常投入做科研，平常就是一件事儿，所以我我在做的时候很焦虑，我就会在想，要不然我就以后去业界吧，我就毕业算了，我不我不想弄那么多了，然后或者是。嗯，但是我又不甘心，我又想去留在五代蜜啊。然后这种想法让我就非常的消耗，所以想和您请教一下，就有什么心得能够让我继续平和的、安静的做科研呢
1: ？你以后想干嘛呢？就是你喜欢做科研吗？你喜欢走这个这个学术的道路吗？在教职上面去发展吗？你喜欢吗？嗯
4: ，这个问题很好，老师。其实我也反复的思考。可能是我读博的动机是有一点随意，就是我前两年，嗯，我硕士刚毕业的时候找工作，嗯，非常不理想，因为我不太了解国内这个春招秋招的流程，所以当时不太理想。家里人又觉得那就读博吧，然后我就读博了，嗯，所以本身对读博来讲，并没有从小就有的学术梦想。但是你说，嗯，那我想去上班吗？我我的实习经历其实让我觉得。上班也蛮辛苦的，所以相对来讲，可能学术界的这个工作的节奏更适合我，但是并没有萌发出非常热爱的东西。嗯，但是我还是非常尽职尽责的，就是作为一个学生，我就非常非常的 all in 这种
0: 。嗯
4: ，所以呢？所以我不知道怎么办，我不知道这种情况是否很常见，不常见，但是我确实感觉到他，嗯。
1: 不常见，你有的非常多，所以你不知道该要什么好
4: 。嗯，对，所以我也很少和我的这种、就是、老师或和我的朋友说说这种情况。嗯，
1: 就没有什么，就是、其实你没有过阶段，担心。嗯，对。但
4: 是我想努努力一把力，做得更好，就对得起我的老师，然后想做得更好，我我又觉得我现在 all in， 然后弄的。嗯，我们身体上尚且可以，就是顶挺一挺，但是心理上就感觉我把我所有东西都全部都在这个在这个项目上了，嗯，我就特别害怕，万一他最后什么都没有，我这我这什么都进去了，我简直我根本都没有生活，我全部在工作上。你没有 all in， 朋友
1: 朋友，你没有 all in，sorry， 但是你没有 all in。所谓的 all in 是什么意思呢？我既规划，我既有战略上的努力，也有战术上的努力。你这个现在只有战术上的努力，更何况你这个努力，我不知道成果怎么样哈、啊。就是这个咱没有、嗯、没有全然投入，就不要美化自己的努力。嗯嗯
0: ，
4: 好的好的。嗯、你可能确实是自我感动了，你可
1: 能会面色的自己的。对，就是有点 side, s 晒的、嗯，但是确实是有点就是过度的高估了自己的努力，同时这个可能和你的背景有关系。就是你周围的人可能没有你这么努力的，所以你觉得你自己特别努力。但事实上，如果去上一个博士的话，大家都是这么过来的。嗯嗯。嗯第一，投入了不一定有回报；第二，回报周期非常长；第三，你应该想想你要不要投入。嗯嗯
4: ，是的，就是这个问题。我觉得之前我就想，呃，如果我保持一个比较平衡、轻松的方式把这个书念完。嗯，我怕我以后会后悔，有遗憾。嗯、然后我就想，那我就尽量的不留遗憾。那不留遗憾，整个过程就非常的 exhausting。然后，嗯，对
1: 对，好行，我跟你送你几句话哈。首先，第一个，我建议你从结果为导向去想一想未来自己的 dream life 是什么，你的理想的生活是什么？你可以想一下，你不用给我答案，你要给你自己答案。第二个，你的生活条件综合条件已经原爆百分之九十九点九的。呃，中国孩子了哈，所以说呢，咱们当然有自己的苦，但是要珍惜现在所拥有的，就是珍惜你拥有的，并且想一想，就是不是说自己得到什么，而是给出什么，就是我觉得你活的意义感比较低，就是生活里边目标里边有的别人比较少，你可以更多的把别人放进来，想一想你未来能够在有这么好的生活条件下的前提下。能够给这个社会，不管是你从小长大的社会，还是这个澳大利亚社会，能够给这个社会以一些什么价值啊？然后第三个就是放在做事上，放在成果上面。你现在博士做出成果了
4: 吗？嗯，因为我们是五年，第二年的话，我等于说自己在做，我目前手上这个已经数据基本做一半了，目前还是 OK 的，但是，嗯，因为没有 finalize 所有的这个。还没有完全建立完口再生能源，所不知道它最后走向
1: 何方。嗯，好，以成成果为导向，嗯、就会打败虚无哈。好了，行，那就这样了，嗯、祝你顺利哈，拜拜
5: 。让我再再看你你一一遍，遍。从南到北。像是五环路蒙住的双眼。请你再讲一遍关于那天抱着盒子的姑娘和擦汗呃，就是我想咨询您两个问题
3: ，然后我现在个人的情况我先简述一下，就是呃，我是呃读了两个研究生，硕士。呃，第呃，然后出出身是双非，然后呃，第一个硕士是我本专业，第二个硕士是我跨了一个专业，然后现在是一个交叉领域的那个比较前沿的方向，嗯、呃，咱国内就是比较呃少见，然后主要是集中在欧洲那一块儿，呃，那个，然后就是我从呃我在国外读的那个呃那个硕士，呃是。QS 差不多就是前二十这个样子，嗯、呃，那个不好意思，我有点紧张，那个，然后我就是回来以后，我就是想升国内的博士，然后我就特别特别热爱这个方向，就是我就决定就是以后就是我就特别特别喜欢科研，然后以后就就不好意思，我太紧张了，那个那个。那个，我就是回来考了一下国内的，就是我这个专业领域套不惯的一个呃那个博士，然后我前两轮都过了，然后到第三轮的时候，嗯，就是二进一，呃，那个我就联系到了那个导师的学生，然后后来知道这个导师就是，呃，就是人品就是问题比较大，然后呃，可能还有点就是。就是这个 power 比较大，然后会性骚扰女生，然后我就放弃了那个最后考试的机会。这这个这个可以说吗？就是这样，就是我这个，嗯、就我现在呃，我现在就是因为我特别害怕嘛，就是但是跟家里闹了矛盾，因为家里特别觉得就是就是因为我就觉得以后可能我不一定有这么这样的机会了，但是。就是我现在就是现在是暂时回我一个母校去做助理了，然后我现在就是就是就我决定是要读博的，就是我现在第一个想问您的问题就是说，就是想我不知道就是因为我没有跟导师套过词，就是我有点就是就是没有勇气，嗯。那个那个就是我研究计划总有点改不好，就是有点完美主义。我就想问您，第一个是怎么判断导师，然后怎么去套磁？然后第二个就是不太确定是在国内还是在国外去，就是回就是欧洲那些，就是我专业领域发展比较好的地方读博
1: 。你是什么具体的专业呢？叫什么呢
3: ？媒体艺术
1: 。嗯，去欧洲吧。就是你这个性格不太适合在国内读，你这个性格适配性太低了。大部分国内的老师可能都都不太能适合你，嗯，是太胆小了
3: ，这样对
1: 对，就是宜人性低，这个不是个缺点啊，只是就是国内这种氛围他没办法，就是他有别的选择的时候，一般不会选择这种，除非你特别厉害。但是这种性格呢，会阻碍你的学习，我不知道你你你有没有感受到，尤其是学术之路也不能纯粹，尤其你学的这个专业，他也不太能够说把自己关起来去努力，对吧？哎，可能呢，还是要去。当然，你也不用改，这个也没关系。你找一个适合你的地方就可以了
3: 。就是您看上我比较就是就是、就是、就是社恐，就是这种感
1: 觉。但没关系，我也是这种。就是我不我不觉得这不好。可是呢，你要你不是问我说适合哪吗？你就国外呗。啊、对对对，对
3: 还是建议去国外、啊。对，<那>对，有一点就是家里的老人年纪大了，就是有点那个想照顾的这种。
1: 哎呀，坏算了吧，你这个就是，<笑>就是你能照顾啥呀？嗯，你把自己弄好了，不给添乱就不错了。嗯、呃，那
3: 那您觉得就这一年，我就还是主要上欧洲，就是国内？我我本来打算再考一年，再不想再上。
1: 国、嗯、你不用考了，你没什么可考的。你这个你这个精神状态和这个综合的这个程度，一面试就脆了。哦，弄不了。嗯、哦，啊、
3: 可以请您就是说一下，就是喜欢什么样的学生吗？就是我,我看看能不能。
1: 你不用改，你改不了。人不要改，人找一个适合自己的，不要改。行行、嗯、谢谢不要改谢谢啊，谢谢因为你有选择，你为什么要改呢？你把你这个力量用在把学生好上面不好吗？行行
3: ，是我这个缺点比较大吗？
1: 这不是缺点，就是、这是特点。这不是缺点,点啊，这不是缺点，这是特点。就是我觉得好多东西都是特点，只是呢，环境太残酷了，不允许你有那么多这样那样的特点。当你忽然发现自己的环境允许的时候，你就不用改，没什么可改，干嘛非要改东改西的呢？人改任何的东西都是要耗费能量的，与其去改的话，不如把你的长处扬到最高，照样活啊！你说你学艺术管理，你要是个顶级艺术家的话，你还 who cares 你的性格呢？谁会谁会在意你是啥性格？性格好不好？没关系啊，完全没关系。生物医学专业上专硕研一如何规划？是是是当医生的吗？就这也不是现在的，就是每个人自己有综合的情况，是吧？然后我们经常看到说，哎呦，他怎么这性格呀？什么这那，人家人家可以，人家给自己创造了条件 ，allow 允许他这样，说明人家厉害，不要改。当然了，我你为什么看到我各种各样的视频，都让大家尽量学习一下，尽量提升一下，尽量宜人一些？我也是每天跟自己这么说的，就是因为你普通，你活该嘛，对吧？你但凡特别牛。你有这个必要吗？别人要顺着你，最后你就是宜人的，明白吗？所以说就是就是两种，咱们根本不会去教伟神一顿饭吃几个馒头，以及吃馒头必须要加维生素，然后吃馒头的时候必须要弄点蛋白质吃，然后你不要光吃馒头，你要多吃点菜。你会跟伟神说这些吗？简直是疯了，对吧？所以说你得适应他吧，就还是咱们本身不够牛，不够牛就学一学。够牛，然后有这个有条件就算了，没关系。电子信息类和医疗器械相关的，如何规划？实习去，去实习。如果以后不当医生的话，就去实习这一类的，就一定要实习。从现在开始积累你的资源。去欧洲读工科硕士，需要让自己外向点吗？你看，这是人，江山易改，本性难移。咱不用让自己外向点。你说，就我这性格，你能让我外向点我外向不了，我都活了四十岁了，从来没有一天是外向，就是我的性格就是这样。当然，我可以挨人作义，对吧？我可以硬给你展示出来一下，我高兴的时候跟你逗个乐子。但是我能外向吗？不会啊，不会
2: 。是这样子的，就是就是我是一个年龄，就是今年九月九月份要去，就是去上研究生，然后学的是工科，三年之后有这个出国读博士的打算。就是我想，就是请假，就请教一下钱老师，就是。哦，我这三年就是应该如何的做一些规划？嗯
1: ，详细的规划可以看这本书哈。嗯，学《学术咸鱼自救指南》这个不是给咸鱼的，我一会儿可以给讲一下。就是我有一个理念，人要把自己净空，把自己的头按下来，才能学进去东西。所以叫咸鱼，并不是说你很菜，所以你应该学。你这个，你回到你这个问题，你应该干嘛？就是如果你日后要读博士的话，不管什么学科，在我这儿答案都是通用的。你要尽自己的全力去积累科研,科,研科研经历和科研发表，科研经历和科研发表，这个是非常重要的。具体而言的话，如果你是一个研龄的话，可能有几个方面可以去做努力。第一个方面是捋顺跟导师的关系，捋顺跟导师的关系，就是说什么意思呢？什么叫跟导师关系特别顺呢？就是一，你有他的微信；第二个是你们俩能在微信上唠两句；第三个是你们的沟通一点都不卡。第四个是你跟他说话的时候，你不会说“哎呀，我先吃个棒棒糖吧，我来个雪糕吧，我搓搓手吧，我出去玩一会儿吧，来一把撸呀撸吧”，然后你不会那么畏难去跟他沟通，这就叫没捋、哎、顺。你要捋顺，第一个是这样的，第二个是你积累一些读研的过程中的通用的能力，比如说文献的积累啊，这个我录了个视频，叫做《年龄里边的这个黄金三月》，这个书里边也有。就是教大家怎么去通过关键词把组里边的积累、过往的经验学到。我们经常碰到一个导师的时候，会问他说：“老师，你给我开个书单吧。”就一般跟我说这个，我都会翻白眼。儿。就是你几岁了，还要开个书单啊？是吧？咱们读研究生了，准备当科学家了，这个时候应该开个文献单。就是你让你的老师给你开一个文献清单，你就跟你的老师说：“老师，我想对咱们这个组里边的课题有一个综合的了解，你能不能给我开一个？”文献的清单呢？这样的话呢，你就利用你零阶段，嗯、然后这个这个好好的去积累相关的文献。不管你是什么学科，文献这个功课，换句话说，过往的研究做了什么，在你们组里的关键词的范畴内，把过往做过的研究去搞明白，都一点毛病没有，对吧
3: ？还有
1: 就是你们具体学科的工具类的能力，比如说，给你打个比方，具体到我们学科的话。我们要做数据分析，我们做定量的，那你要学 R 语言、Mplus、HLM、SPSS， 就这些通用类的软件的数据分析的这些东西，也要学会，给自己打一个基础啊。这还是一个，还有一个呢，就是英语的能力。当然，这里边英语主要指的是学术英语的能力，比如说学术文献的阅读，你读的顺不顺，相关的术语有没有给它刻下来。然后顶刊里边找的明白不明白？顶刊里边的术语是不是还有卡壳？与此同时呢，你要看看自己的写作。这时候呢，你就可以练习着写一写。反正你在你在做你这个文献的过程中，做你这个关键词搜索下边的核心文献的这个过程中，你会输出。那这个时候呢，你就不妨利用这个输出的机会。去写一些东西，比如说一天写五十个字、一百个字，去练习一下学术写作的能力。同时呢，练、嗯、锻炼身体，然后再一个就是跟师兄师姐、学弟学妹，然后同学朋友处好关系，是吧？观察，知道这个组里边大概的这个逻辑是什么啊？然后这个你生存的政治环境、文化环境是什么？然后去试图融入，融入不了的话就算了啊。大概就是这些。呃
2: ，受教了，受教了，受教了。呃，谢谢田老师。
1: 嗯，好好，然后这个这个这个些东西啊，具体的都在这个书里边有《学术咸鱼自救指南》。我们这个书现在已经三刷了啊，这个是第一刷的时候，然后特别特别厚的纸，接纳了大家的这个意见和建议。然后我们在二刷和三刷的时候呢，然后就把这个纸做了一个处理，据说叫什么顺纹儿，它就你看这个这个这个纸就就就润滑很多了，对吧？翻着也好，然后现在已经下单三刷了啊，这个书行，还有什么问题吗
2: ？呃，就是我呃，我想请问钱老师，就是我现在就是在一个我们专业嗯、呃、还比较厉害的学校里面，我如果想申请这个美国的博士的话，大概就是可以到一个什么样的程度呀？就是我想请问
1: ，大概到什么程度申请美国的？给你个办法，你去联系美国的导师去呀。你问我，我哪知道？我又不是你专业的。而且现在呢，因为三年的这个原因，所以各个地方的奖学金都收紧了，经济不太好，啊，你还是要把自己的成果垒起来。你不是在一个非常好的学校吗？影响因子高的，然后好的文章，尽量的去合作发啊，不要问中介啊。这个有有这个评论区说问中介，不要问他们啊。他们如果说你你想想，你有你自己高贵的脑子想一下。如果他们有这么多顶级高校的资源，他不会在这儿跟你干这个活儿。他基本上都是推的，能够在里边有利润的。而能够在里边有利润的，就得有量，就得容易，就得在里边里外里套出钱来。这个时候，你跟他申请的学校一定不如你自己单独去申请的学校强。他会给你往下去 P U A 你的方法论，你可以在网上找一找，这都有，就不止他知道。但是呢，你、嗯。的时候要掌握一手信息和一手渠道，不要听他们在这儿胡咧咧啊！对，我觉得我们学校呃做法非常的好，呃，他是这样的机制：首先，本科新生进来以后有个新生导师制，给每一个 everyone 给每一个学生配一个教授，就是教授、副教授、讲师都叫教授是吧？就配一个这个大学老师，然后当他的导师，给他解答一些新进来学校的这些困惑啦等等。然后学学本科二年级的时候呢，就有一个东西叫立鸿计划。学二本科二年级和本科三年级，大二大三的时候就叫立鸿计划。立鸿计划呢，就是专门给你匹配，就是国家不包分配了，然后是让你们自己去找，然后也是什么第一志愿、第二志愿、双向选择，就找一个老师进他的组去做科研啊。学呃本科二年级、本科三年级就是这样的。然后这个大四基本上各忙各的，就忙不过来了。我们我们这个还是比较先进的，我觉得挺好啊。呃，如果你是在这儿的话，看我啊。如果你在这儿的话，啊、你,你到我的主页橱窗啊，主页橱窗那是个那是个那是个还不错的版本，你看一下啊，你看一下你就知道他送一个 something。所以说呢，我也是这个做了这个这个这个自媒体，二零二二二年三月一号开始发的第一个视频以后，我发现了这个问题。然后大家就不断的说说，哎，你这不就零零散散的，然后你要加一些东西啊，你要给说的更详细一些呢，所以才有了这本书啊，有了这本书。这本书是，你看，二三年，二二年三月呃，然后之后二二年的，呃，可能夏天吧，七八月的时候，当时还疫情呢，然后开始写的吧，然后到年底，可能写了，我记得有写了四五个月。然后到年底的时候交了稿，然后今年的时候3月14号出来的这本书，连连连连连，你让我歇会儿，我现在就觉得倒不上气儿来，我歇会儿哈，我歇会儿啊，是吗？拿到了，嗯、啊，拿不要光买啊，这个这个这个，你们不要因为喜欢我买这个就失去了这个意义了，对吧？当然我感谢你们，这个。咱这个虽然是个商品，但是它是有一个有价值的商品。有价值在于大家除了拿上以后心安定心以外呢，咱要那个用啊，用了以后你搞不明白了，咱还包售后是吧？来直播来讲解，给大家回答你们的问题，所以一定要用起来啊，用起来！<笑>我现在感觉我越来越耐心了，像幼儿园老师啊，各位宝宝一定要用起来啊，乖，特别乖啊。我来打个招生广告啊，然后大家可以去找我的邮箱，然后给我投简历。我明年还有一个博士名额，还没有定人啊，就都不是非常理想。我现在招人就是少而精，我不想把组里边的人扩张的太多了，这样的话我没法分配资源。所以呢，就是少而精。我明年的那个九月份的博士的名额还没有定下来，然后如果你有科研经历，然后如果有科研发表，非常的理想。做事不犀利啊，然后这个这个心态也比较好，同时呢效率很高，执行力很强，愿意呢跟我一块做点事情，然后欢迎你发邮件啊。我这个方向是管理心理学，嗯、呃，组织行为学也教。你如果不知道这啥意思，那那肯定不属于你是吧？你知道啥意思你就说我知道我说的啥意思。我招人啊，招招招博士生，研究生也招啊，研究生我也有名额啊，招当然。我来说说我的缺点，我不完美啊，我事儿很多，要求很高，脾气很急，也没有太多的耐心。嗯，就是我也不觉得我是个什么好人啊，但我极尽我的善良去对待学生，这是我所能做到的。就是是一个非常千疮百孔、无数缺点的人。就是你这直播看我一下喜欢我这个没用啊，我就是你身边认识的无数讨厌的大人之一，非常的讨厌。嗯，我也不全然喜欢我自己，但是我觉得我还不错啊。对对对对，我我不是真诚，我我是我是我是，这都不是真诚，这就是就就这样，真的就是我我不是什么好人啊。你如果说要找一个完美的乌托邦，千万别来，求求你了。就是我就是以诚相待啊，我觉得我就是这样的，我自评就是这样的，可能比我说的还差啊。但是我愿意跟学生沟通。要愿意去谈，而且是我觉得在我这个年龄是一个大人，可能非常黄金的年龄，就是我已经慢慢褪去自己的些许愤怒，当然我有时候还是挺愤怒啊，嗯呵呵，褪去了些许愤怒，然后对对年轻人逐渐上升了这种慈爱的光芒，嗯、啊，同时我组里的资源也远远比我十几年前入职的时候要好得多得多啊。保研大二可以联系导师做实验项目吗？那必须可以呀、啊。这个不知道是这个男生女生啊，你不管是男生女生，哥哥姐姐，请你赶紧去，您已经不小了哈、啊。这有什么可以不可以？你还是看我直播看得少啊，这个一定要去，现在就去，马上就去。你看上谁了，你就给他发一微信。<笑>嗯，对，就是而且是我也是被学生经常的欺负，也是虐我千百遍。我觉得我能保持目前的这个这个情绪的稳定性，我给自己点个赞啊。我走到现在，除了靠努力，还需要什么呀？<笑>你看啊，我走到现在，除了努力，还靠什么？我想想啊，首先我很努力，第二个是你别瞧我非常内向，但是我是个非常坚韧的人。就是我到今天还经常有挫败感，经常做了事情无结果，经常做十件事情，有三件事情有结果，经常是觉得自己非常的 loser。非常的失败，但是不妨碍我睡一觉，第二天重新出发，这是我的一个一个优点啊。我再给你说一个，我不太计较一时的得失，就是一事一议，嗯，在我这儿不太那个什么，我愿意给别人好多次机会，我也愿意给自己好多次机会。还有就是我比较对于我的目标笃定，就是商学里边。我们学管理学里边有一个词叫做战略笃定，就是我反复经过我自己的认知范畴内的决策以后定下来的东西，无论你给我泼多少冷水，怎么说你不行，我心里会非常的难过，因为我这个性格就别人说我是非常非常难过的，气死了，但不妨碍我会一直坚持下去，我一定会把它做行，这也是我的一个优点，我也不知道，就可能除了努力以外还有这些吧。我已经快忘了这些了，但是我有时候会会回答大家朋友们的这个这个这个，嗯，朋友们的这个问题的时候，我会想，哦，原来我这个还是一个优点，哦，原来这个还是一个能帮助我走到今天的一个环一个条件和环节，我会有这种感觉在，所以说不全面吧，嗯，可能这些算是算是，就是很坚强，但是不妨碍我每天都觉得老挺受伤的。就是那种满身是是是那个血道子，然后被伤的伤痕累累，但是就是不管外边刮风下雨，还是拿盐遮你，我都能一直继续往前走。我觉得大概是这么一个人。你不知道
0: 我的名字，听我唱着一首永远望言。愚蠢的生活，长得不可得的城市和失无所事的爱情，你听碎了所有人间喜剧。你只微笑，一言不发。就像50年后的那次。啊、嗯，钱老师您好，就我之前给您留过
6: 言，然后今天的话，我想继续请教您呃一下这个问题，就是我是 TOP 医学院的一名呃直博生，然后本科的时候就非常幸运。有发过一些文章，但是现在到了咱们这个非常大的导师的组了之后，我发现我遇到了一些困难，就是比如说，呃，因为老师他的行政任务非常的多，所以就把我交给了一个临床的小导师。但是呢，就是这个组里他所有的人，他们基本上都是临床出身，所以就很难给我公共卫生上的具体的指导。嗯，然后平时的话，我也见不到我的大导师，所以我其实非常害怕这五年没有太多的学术上的长进，因为我其实非常渴望那种可以相互探讨、相互交流的学术氛围，但是我觉得在我们组织是非常欠缺的一个问题，所以我就嗯，感觉现在非常的迷茫和孤独，然后想请问一下钱老师，我该怎
1: 么办呢？啊，呃、啊，首先这是个常见的现象，就是你不孤独哈。啊就是你的这种处境，咱也不一定说困境。你的这种处境是一个常态，很多这种大佬的组都是这样的啊，你不孤独。第二个是能听出来，你不仅爱学术，还有能力做学术，是吧？本科就发过东西，说明你还是挺厉害的。而且你能进这个组，这种组不好进的。然后呢，我给你一个什么建议呢？就是这种大佬的组，他肯定是有所长的，必有所长。这里边呢，他们因为事儿很多，项目很多，所以可能有很多非常好的资源和数据都没有被充分的挖掘和开发好。你明白我说的吗？嗯
6: ，我能明白。然后可能也是我跟前面的一位师姐差不多，就是可能会有时候比较内向，然后就不太敢去和大老师交流，然后我就会偷偷摸摸的
1: 。刚才不是跟那个朋友交流了吗？你一开始出、嗯。的时候就要打通跟自己导师呃沟通的这一个渠道捋顺了，你现在就属于没捋顺，而且你想想咱们回望初心哈、啊，你为什么要到这样一个组里边？不就是看中他的资源了吗？是吗？嗯
6: ，其实当时还就是对他有一点崇拜，啊、所以其实也没太考虑资源这个事儿。对
1: ，崇拜说明他牛嘛，对吧？你怎么可能因为他长得帅、嗯、帅吗？就是不重要哈。就是，这是他的用、嗯，对吧？毋庸置疑，对吗？那你为啥不跟他沟沟通和交流呢？你不让他了解你，你怎么能用好呢？而且这种大组是非常多人的，他完全可以放弃你，对他来讲零成本
6: 。嗯，是这样的
1: 。然后这个朋友说的非常好，大佬最常见的是他就不坏，但是非常忙，而且呢，大、嗯。想了解他的组里边的基层在发生什么？以我对大佬们的了解来讲的话，他们非常想知道 what's going on。但是呢，他去哪知道呢？他只能问这些小的小岛，而且小岛呢，因为架起了一个管理的层级，然后大佬好多又不具备那么强的管理能力，所以他是处于一个管理真空里边的。他是非常想跟基层的学生去交流的，至少他想知道你能给他帮忙什么。
6: 嗯，明白了。那可能我觉得我现在还需要
1: 你这不能力，嗯、绝对是大佬稀缺的。你要把你就是了解到的组里边的这些数据也好，资源也好，能够未来采集到的东西也好，做的实验也好，给他去画个饼，告诉他这个我出 NS 大概需要几步，里边缺什么，你要给我什么样的支持
6: ？嗯，好。好的，谢谢老师。我可能觉得还需要增长一下自己的一些能力，然后再去给他
1: 画饼。人要呵护自己的梦想。你如果最后弄完线以后回去该怎么着怎么着，你就不叫爱做科研。什么叫做爱？就是掐着自己的大腿也要提高相关的能力，不管怎么着也要攻克自己人性上的弱点，去把这件事情办成了才叫爱，不然不叫爱
6: 。谢谢钱老师，我有被激励到
1: 。我是觉得能做好科研，并且爱做科研的人很少，所以我才跟你说这个。好多人我是不会激励他的
6: 。谢谢钱老师，我会努力
1: 加油的。好，拜拜，祝你顺利哈！欢迎全天下我这粉丝里边的优秀的朋友们，是吧？肯干事儿，不怕吃苦，然后就是就是那个网上说的反的哈。我一看他们说那个，我就皱眉头。什么啊，让我努力，然后你就让我那什么，我会尽我全力呵护你的梦想的。但是，请你把活儿干好，是吧？肯干活儿，我也每天在干活儿，肯干活儿、肯干事情，愿意经营出一份成果和成绩的同学，管理心理学方向、人力资源管理方向、组织行为学方向，来 contact me， email me， 找我啊，找我联系我，求贤若渴。我带博士的话，你不需要给我提供情绪价值，我非常忙啊，我没有时间听你给我提供情绪价值，你要把活儿干好。啊，要有科研经历、科研发表、科研能力、科研意愿，把我们组里边的活儿干好，不珍惜自己的力量是吧？全力以赴去做，这就是我对博士的要求。把、啊、活儿干明白，就事、是、论事，是对，没错。你不用想着我会不会生气，什么？哎呀，今天老师会不会生气？然后他不会给我穿小鞋儿？什么这那？我没空管你这些事儿，就是咱们把活儿干好比较好，是吧？你讨厌这个事儿，我也嫌麻烦，但是不妨碍我们要彼此尊重哦。我也我也受不了你直接指着鼻子骂我大傻叉，我也受不了啊！千万不要尝试，<笑>真的我也接受不了负面的，这当面的、面对面的负面评价。就是咱咱咱也不要，咱也不要轻易的尝试。就是我想多活两年。
7: 非常非常激动，能跟您连麦。我准备了两个小问题，然后我可能先讲一下我自己的一个情况。嗯、呃，我是一个呃国内排名前三的一个美院的一个学生。嗯、呃，我是在今年因为疫情考研失败之后，嗯、呃，自己准备了作品集，然后申请到了香港理工大学的一年制的硕士。然后我在本科期间，可能没有就是科研经历或者说是论文，嗯，对。但是我后面就是比较想申请嗯一些 PhD， 嗯，第一个问题就是说我前面这些背景是否适合我走这条路？嗯，第二个问题就是，嗯，我暑假，嗯，我想安排一下我暑假。呃，做的事情，然后现在有三个选择，啊、呃，第一个选择就是和我本科的同学一起创业，然后做的是增强现实的一些呃方向，嗯，第二条路是做科研助理，嗯、呃，是去广州，呃，香港科技大学广州校区的呃一个老师那边，嗯，对，然后第三个是清华大学未来实验室的一个啊、呃、实习，嗯、呃，这是我三个。嗯，三个暑假期间可以去的地方，嗯，想请问一下老师，我这三个去哪一个会比较好一点？因为我觉得三个都还挺好的，我有点抉择不下来。嗯，大概是这样
1: 。咱是要去读博士对,对吧
7: ？哦，我是有这个打算的。我想就是今年暑假就开始套磁
1: 。去读哪儿的博士
7: ？哦，这个还没有确定，因为嗯，因为刚是啊。嗯六呃六月一号 offer， 硕士的 offer 才来，然后呃国内和国外我觉得都可以
1: 。那咱们是不是了解一下上博士需要你去做哪些事情呢？嗯
7: ，是的
1: 。有了解过吗？嗯
7: ，需要写论文，然后做一些科研。呃，嗯，大概是这些嘛
1: 。那请问你那三个选项哪个跟这个有半毛钱关系吗？
7: 嗯，可能科研助理会和嗯、呃、PhD 的方向会有一些关系
1: 。没听出来，你那科研助理，你那是个好的组吗？嗯
7: 、呃，老师，呃，主主带的老师他是非常有名的，但是可能，呃我过去的话，那边的一个博士生跟我说，可能是做一些嗯行政，或者说是一些美术上的事情
1: 。对，就,就反正我是没有听出来。没有听出来，你这你这几个选项和你要读博士这件事情有任何的关系？这呢也是大家朋友们经常犯的一个毛病，就是老师老师，我特别想以后要去投行，老师我以后特别想要去读博士，然后但是吧，我现在有三个事儿哈，玩玩的一，玩的二，玩的三，你说这三个我应该玩哪个呢？就是，请问你这三个事儿和你的目标和你那个所谓的特别想有什么关系呢？难道你的目标仅仅是你的欲望吗？难道你的欲望不通过努力就能够满足吗？那咱是啥家庭出身的呀？大概就是这个逻辑啊，你可以想一想，好吧？呵呵这个我没有怎么着啊，我就是就是因为咱们连麦这个，就是我不是在对咱这个直播回放呢，在小宇宙上面前静老师的会客厅。就是这个，我也跟那个运营朋友说，他又给我提建议说，咱们有一点聊天的对话感，<笑>但是你知道这种直播连线回答问题这个事儿呢，它很难有对话感。咱们朋友聊天呢，主打一个废话，对吧？然后我这儿呢连着十二个人，而且好多人觉得无望了，都取消了。刚才有十八、十九个，就是你看着那么多人等着要让你回答问题的时候，你就很难主打一个废话。咱不能上来一个连线说，哎，老师，我这美术的，哎，你这美术，美术是不是特别有意思啊？我小时候好像学过五天画画就给放弃了，我其实还挺喜欢画画的，但是我不喜欢学画画。你说这是怎么回事？你说现在家长到底是逼他学爱好好，还是不逼学爱好好呢？我现在想想，如果家长逼我一把的话，我是不是钢琴也学会了，然后可以在那儿给人嘚瑟表演一下？但我现在呢就没任何兴趣爱好，我去公园都没有特长。你说我老了以后，然后我没有特长，在公园会不会排挤呀、啊？哎呀，这个真是、哎、怎么弄？哎，朋友，你刚才聊的是什么来着？就是聊天和回答问题，就有一个非常非常非常大的这个差异，就是就是就是差异，就是非常非常非常的大啊！所以你说咱上来以后，然后跟那个那个刚才那美术的朋友是吧？然后闲聊是二十分钟，我认为我也是可以的。闲聊完了呢，然后他也忘了他的问题了，你也我也忘了我的问题了，咱俩特别的逗乐然后你也高兴，我也高兴，然后结束了，啊、嗯，但毕竟好像我们这叫什么叫什么叫知识博主是吧？<笑>嗯，没办法，<笑>嗯，行，你们给我找一事儿是吧？我我就晚年了，我还想我为什么还得干这个呢？我就想以后靠体力去为生。你说我这体力能能在公园谋一个职吗？我看上了那个偃月刀和红缨枪，就是你知道公园十八般武器，就是一人一人搞一个。然后就是我第一次去的时候，看到一个一个那个大姐，然后拿着一个红缨枪，然后走在那公园里边，然后那红缨枪上面还套一个布袋，感觉是不想让它开光似的。<笑>然后、呃，下边有那种小穗儿穗儿。然后，哎呀，那个雄赳赳气昂昂，我觉得老老厉害了。然后走了二十步，发现一大哥，然后拿着一偃月刀，我觉得那大姐输了。所以我以后打算用体力，体力在公园在在公园混出一片天。你们觉得可以吗？就是我为什么在有的平台被骂的要死，还坚持要做呢？我就是觉得这平台家长多，好多时候终极来讲，孩子的教育还是家庭的教育，家庭的影响。我给你举一个例子。为什么你看有的人就大家都是去上班，有的人就就肯干，而且又要动脑子去干。好多时候我就发现都是家里的影响。但是有的孩子为什么干什么职场都不行呢？就我就听过一个一个大哥讲，他不管去干什么，只要受了一丁点气，他妈就跟他说：“咱们家不愁吃不愁穿，你就随便去干干就行了。干得不开心，辞职，妈养你。”我的苍天呐！你说这到底是害了他，还是还是还是怎么着呢？我听了以后，就反正我对这种家庭教育是非常不认同的。可以爱孩子，但是这个这这叫爱吗？我也我也我也不太懂，是吧？嗯，真的是太可怕了。去公园管理带大妈，不敢不敢不敢。嗯哼，这个默默观察，默默观察哈。人家是这么说的，咱们家也不缺你一口吃的。啊，仅仅是不缺一口吃的，那养得起也是分什么的。就以我的了解，那一个月给你三千，行吗？那确实是，有的孩子就是父母不让去上班，他也不想上班，一个月给三千块钱零花钱，也照样活，有什么意思呀，是吧？我就觉得年轻的时候你先搏一把，等到四十了，是吧？没劲了，那再说别的，再玩呗。<笑>嗯，是吧？真的，就是都是意义，都是价值。我做这个，我在哪个平台也没赚什么钱，是吧？我也不是为了这个，我就是为了去科普的，这是我最大的初心。因为你，你，你干我们这个专业，你不走出去教室和课堂，你的影响的人是非常的少。我就是希望能够影响更多的人，以我所学去提供更多的价值，而这个提供的价值，我又是干这个的，所以我希望它的价值的效率更高而已。至于有没有什么其他东西 follow， 我也不抗拒，但是我不是以那个为主。哎、啊，那我就是时间管理大师，我有具体的时间时间管理的办法。我早晨起来时候会把每天的三件事儿写在一个便利贴上，贴在电脑上。我以每天要以这三件事儿为主，但其实好多时候都不到三件，可能就两件，优先做这些难事儿、重要的事儿，不是手边的简单的事儿。然后做完以后，其他那些杂事碎事就多一件少一件，我觉得对人生不会有太多影响。还有一个是，如果你在写作的话，就是字数带动效率，就是以字数带动效率，这个很重要啊。就是你你心情不好的时候，你就写那个难，呃，写写那个容易的字儿。你知道这一篇论文里边哪些字是容易的，对吧？心情好的时候就写难的字儿。这样的话，不管怎么说，每天都有进展。而对于一个像我这种很焦虑的人来讲，每天有进展实在是太重要，啊，太重要。这个书上都有。
0: 你在南方的我里如,春如果天黑之前来得及，我要忘了你的眼睛。嗯
1: 上班了能用这本书吗？我现在在写一本职场书啊，我已经签了自己的第二本书了，就是面对公众的大众书，然后大家可以期待一下，这个十月份就能交稿，然后呢年底或者是明年年初过年的时候出来，继续陪伴大家，是吧？陪伴陪伴大家上学上班。为什么要出职场的书呢？这是我的专业。我就是在商学院里边研究职场的，研究职场里边的人和心理，所以叫管理心理学。你要是上班他他他他他就应该那个职场书，到时候你出来可以买一本。我觉得我那职场书一定会非常好，因为现在可能已经写了有 40% 了，我还是很满意的，可以期待，值得期待啊！我这个真的是就是多年研究的心血，我相信这个书会非常精彩的。我写的时候都觉得我怎么这么棒啊，我太厉害了！我可以，我又行了。当然，有时候有时候写着写着又觉得啊，我不行。然后又写，有时候写着写着,写着觉得我又行了，我可以。小熊胖，一二三，小地球哈，小熊胖，拼音一二三， 1, 2, 3, 对对对对对，呵呵呵你们看他们有的人打，有的人打了嘛，你们去看，对对对，那个这都是老朋友，你看他都二十二级了，哼哼。这个来 B 站学习的，你学的真好，给你点赞
5: 。我是国内一所高校的博士生，我今年是博士六年级
1: 。嗯，你好
5: 。哦，最近在找工作，就是有了几个 offer， 但是不知道怎么具体的去选择
1: 。嗯，说一下
5: 。可能主要是面对两个城市吧，一个是大连，一个是成都。我现在就是在辽宁的一所985高校。就是有了一所高 offer， 有了一个 offer， 呃，还有一个就是辽宁的一个财经院校，嗯、呃，就是有了一个 offer， 还有一个就是成都的一所985院校，嗯、呃，成都的985院校是这样，就是去年他们给我面试的时候，当时正好是新冠嘛，就没有参加成面试，所以还没有面试，所以今年的面试大概是在八月份，所以还不知道结果。就是我的研究方向是信息系统方向，我也是商学院的。就是这三个 offer 呢，更更有一些优缺点吧，我不知道怎么选择。就是辽宁的985院校呢，它不是主校区，因为它的主校区今年是不能直接招收助理教授了，所以就是它不是主校区，而分校区就有一个。呃，不太好的点，他说他教学任务会特别重，新进的教师可能一年要讲250多课时的课程，就是本科生的课程。我很担心，就是如果进去了，我没法投入大量的精精力进行那个科研，就难以达到他那个留任要求。嗯
0: ，
5: 像他的辽宁的财经院校呢，呃，就有一点是比较好的，他就是直接是有编制的，就。嗯，大概率就是可以留得下。成都的高校呢，现在就是不是很确定，所以我就不知道怎么去选择和权衡它。
1: 嗯，我觉得你应该争取成都的。另外两个听起来都不甚理想。嗯，
5: 是这样，我我最近也是这么想的。可是，哎呀，去年就是成都的面试错过了，他说今年要是八月左右给我面试。大连的高校，我现在也是在走着流程
1: 。你去过吗？成都这个高校你去过吗
5: ？我去过成都的高校，是我本科的母校
1: 。嗯，我说你去过吗？<对>你之后你拒绝了人家的面试以后，你又去拜访过没有
5: ？呃，去过
1: ，去见人了。一
5: 次，就是那个人力资源招生的老师
1: 。那没用。
5: 呃，招。就是你应该
1: ，你应该去，你应该去见一下你当时你这个方向的负责人，或者是更大的领导。你把人家拒绝了是非常不好的
5: 。哦，明白。因为当时就是那个新冠非常严重，我当时就不重要，出院了、就是嗯，不重
1: 要，就是不重要，都不重要。哦、就是咱们说这些、嗯、这些理由，就只有你爸妈会同情你。就是除了这个以外，你去跟职场上面的人聊这些理由，就别人听起来是没有任何意义的。就是还是这某种程度上是一个拒绝，就是你对你人生这么重要的事情误了以后，又没有负荆请罪，这其实是一种拒绝，是你在拒绝别人。当然
5: 但是聊法没这么多
1: 。嗯，你就是在拒绝别人，而且是你知道每一个学校招人的时候都很谨慎，他不太可能说就是。招一个你不一定去，或者你对那儿没有非常坚定选择的人，他不会要的。这个和职场上还不那么相似，就是每个人给你每一个学校他招人的时候批下的名额，这个主管的领导都不能把他给浪费了，不然的话会被骂死的。所以他对这个人的坚定感和对这个学校的归属感是非常非常非常看重的。你这种某种程度上拒绝了人家一次的人，那人家得多缺人才会继续去要你呢
5: ？那我不知道他就是说给我八月份的面试，这个我还需不需要继续等呢？他还是就是你去一趟，嗯
1: 、你都已经博士上了六年了，对吧？就是别人对你的假设是成熟，不是幼
3: 稚。啊，对,对对对，哦、对
1: 吧？<白>你去一趟，好,好吧？嗯，行，祝你顺利谢谢哈，拜拜。嗯，研究生 VS 好工作。我就觉得，如果你能找到好工作，就不去上研究生。反正我是这个观念。你上了研究生，不是为了找个好工作吗？你已经有好工作了，上什么研究生啊？先去工作呗，到时候再上个 MBA 一类的，是吧？你在单位里边混得好点，去上个 MBA， 上一个北京师范大学经济工商管理学院的 MBA， 性价比极高，还能有我给你上课，何乐而不为？<笑>嗯。意向导师保持好的联系，就进组干活儿啊！怎么保持好的联系？所有的老师，从小导师到大佬，全部需要能干肯干的人。所以说，这可能是我们一无所有的学生最大的武器了。但是你看，互联网的氛围是什么呢？哎呦，我可不能给他干活儿！你这个干了以后，把你使唤使唤惯了，你就吃亏了。这人可不能吃亏，吃亏了以后，你这没办法，以后他揪住你干活儿什么的。大部分人不是坏人，如果你这么想的话，你就把自己最大的武器扔掉了。我再说一遍，所有的老师，从年轻老师到大佬，都需要勤奋肯干、真诚的学生。你把这个东西拿在手里边，你就是一个万能的金牌。如果你把这个东西扔了，那行，你爸爸干嘛的呀？你妈妈干嘛的呀？你是谁呀？你要真的去比这些吗？对吧？我们普通的孩子，真的。不要把自己真诚、善良和能够通过劳力取得别人尊重的这个权利放弃，对吧？你不拼这拼啥呢？对，没错。当老师之后，发现学生的心思都是透明的，没错。就老师可能只是善良，但那不傻。善良的人要想一直善良下去，一定有他生存之道，有他的方式去呵护自己的善良的。你要坚信这一点，你不能欺负老师的善良。对，你们可以去看看那个《最后一课》。那个我可是做了精心的准备，哎，今天中午发的那个就是各个老师剪了一两句的那个，看得我都哭了，真的是煽情啊，这种校园感真是太难得了，我快热死了，我不是怪美电，能干肯干聪明干，在哪儿都适用，职场上也是一样，除非你是有关系的。当然了，有关系也是看在哪儿，好多单位人人人均有关系，那你还是得能干有肯能干肯干聪明干。考研倒是没有年龄限制，就看你考出来有没有用嘛，是吧？你要考研35岁上个 MBA 也不离谱，对吧？你像这种单位人均有关系的，你不是还得靠别的吗？在哪儿都需要干活的人，但是人呢，就最后来讲，还是你找到自己的定位。每个人都有自己的定位和价值。就怎么着都是价值，情绪价值也价值，就是人家上蹿下跳，只要有他在的地方的人，那个氛围感就非常好。你有那本事吗？是吧？然后那个各种酒局，你能都去吗？你有这个能耐吗？是吧？那我就就比如说我，我就自评，我这什么能耐都没有，我就是会干活，就好好干活呗，啊！我要是又啥没本事没有，然后事儿还特别多，身体还没那么好，精力还没那么旺盛，然后我还啥活都不愿意干，我还挑。是吧 ？Why？ 那最后不就是最不行了吗？少干重复性的工作，就不要去找这种性质的工作。比如说，现在人都去考公考编，这种工作的属性之一就是重复。我也不知道为什么这么多年轻人都都都,都趋之若鹜的往那儿去走，然后去了以后又说：“哎呀，好无聊啊！我为什么在这种工作呀？”就那你当时干啥来着？对吧？你就选择的时候就知道它的性质啊。考研关注钱老师，上岸了以后怎么学习？关注钱老师，毕业了以后怎么上班？关注钱老师，一站式全程陪伴啊！对。要好好去看，对，对你买了我的书，当然支持我。你是我的叫什么？这叫什么？顾客，呵呵顾客是上帝，我谢谢你啊，非常感谢。然后，但是呢，你要好好去看，你只要静下心来去看，你一定会谢谢我的，就是互相感谢，正循环啊。对，好好看，好好做，落在行动上。哎，我老怕我自己就是爹味儿十足。是不是太跌味了？以后以后以后不跌味了，以后丧偶式育儿，找不着我，爱看不看。哈哈哈哈他说没有没有，你没有爹味我爹不跟我说这个。可以可以，谢谢你啊，谢谢你。这倒是，就是你一旦这个就是你一旦把这些事拆明白了，我们一般来讲这些事情都是因为在外头，你就是觉得哎呀为难，不想把它拆明白。真的，你把它拆开以后，可能没有那么可怕。就是拆开了揉碎了，当然有点残酷，但是就残酷那么一下就结束了。就包括好多时候我那个手也被割，就是也坏过，就是被割过什么这那的。他那个清创方式就是置之死地而后生，给你咔咔割开，割开以后，然后把里边咔咔挖出来，然后咔咔上药，然后每次去换药的时候都给你再掀开，然后就是每次每次这样的话，你最后就好了，就特别神奇。哈，哈，哈，哈，哈，嗯，看哈，直播陪着大家，主打一个陪伴，就剩真诚，水平有限啊、嗯，不要光有积雪啊，就是咱不鼓励吃苦什么这那的，就是。就是干事儿要讲方法讲办法，就要聪明的干事儿，但是也不畏难，不绕不不说找什么捷径，但是也得聪明的干事儿，不是说大傻子啊！你这错了，我的学生会愿意隔着屏幕继续看我，我才不信呢！他们恨不得把我给屏蔽了。怎么看待？他们没有什么看待吧？我们也不聊这个。我昨儿刚给学生弄了点儿那个粽子。什的，就是学生不用给我送礼，我给学生送礼啊！祝他们福如东海，寿比南山。还、啊、还皮肤啊，还可以。我妈皮肤就挺好的。来哈，陪你，学术咸鱼锦鲤啊，咸鱼变锦鲤，如意上爱，上学顺利。<笑>好了啊，大家好好的，健健康康的，无论是上学还是上班还是什么考学。最后都是为了活着，并且活得相对来讲还行，对吧？也就是这样，就是这么一诉求。还有就是别想着终极说上了一个什么时候就是个头啊，没头。所以人就是偷欢，能偷一点算一点。然后该干的事干，然后该该玩会儿就玩会儿，累了就停会儿，是吧？既要放过自己，才能够更好的去努力。我到下
0: 后不敢回头。
1: 今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再见
0: 。我不得不去工作，在大楼的一个角落，隔子间的女孩，时间久了。